0: Día 19, mes 5. Primera de Samuel, capítulo 24. David perdonó la vida a Saúl en la localidad de Engadi, habiendo terminado la batalla contra los filisteos, la cual interrumpió la búsqueda de David. Saúl continúa persiguiéndolo y vuelve a la carga para buscar su vida. Sucede que en esa búsqueda, Saúl entró en una cueva sin saber que allí se encontraba David junto con sus hombres. La expresión, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, era una forma que tenían los hebreos para decir que una persona iba a hacer sus necesidades biológicas. Por consiguiente, Saúl estaba en una posición muy vulnerable. Entonces David se acercó mientras él estaba en esa labor y cortó una parte de su vestido, ya que sus hombres lo incitaban a matar a Saúl. Sin embargo, vemos que David respetó la autoridad que el Señor había dispuesto y él sabía que también estaba llamado a ser rey, pero aún no había llegado su tiempo, porque para eso Saúl debía dejar de serlo y era el Señor quien determinaría el momento indicado para eso. En suma, aprendemos que cuando una persona está llamada verdaderamente por Dios a un lugar de liderazgo dentro de su pueblo, esto se evidenciará con el respeto que esa persona tenga hacia la que ya se encuentra desarrollando ese cargo. Nadie puede ser puesto para enseñar si es que primero no es considerado enseñable. Tampoco puede ser puesto en un cargo de autoridad sobre otros si primero no da evidencia de ser sumiso a la autoridad que ya tiene sobre sí mismo, porque de otra manera lo que está mostrando es que ese llamado a la autoridad que tiene, en realidad es un deseo carnal de dominar a otros. Por tanto, David demostró que tenía un corazón conforme al corazón de Dios porque respetó la autoridad que el Señor había puesto sobre él. Lamentablemente, este versículo se ha malinterpretado haciendo alusión a que la persona que está en autoridad es intocable, lo cual no es así, porque hay un lugar legítimo para la confrontación o la disciplina de quien está en autoridad, pero para eso se debe seguir el curso que la misma palabra establece, como por ejemplo 1 Timoteo 5 en el caso de los pastores. No obstante, en este relato, el complot o asesinato a sangre fría por la espalda que los hombres de David incitaban no era el curso a seguir. Es por esto que David hizo ver a Saúl que no intentaba mal contra él. Otra cosa que aprendemos en este relato es que cuando tenemos un conflicto de esta envergadura, lo que debemos hacer es entregar nuestra causa al Señor. David dijo, juzgue Jehová entre tú y yo y véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti, en el versículo 12. El Señor dice en Romanos 12:19: 19, mi es la venganza, yo pagaré. Eso implica que no debemos vengarnos por nosotros mismos. En consecuencia, Saúl reconoció esto y dijo, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Esa es una de las medidas del justo, del carácter cristiano. En Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Por consiguiente, esta es una obra del Espíritu de Dios en el corazón de un hombre. Con esto también, David mostró que tenía un corazón para Dios, porque en primer lugar, habiendo sido llamado a ser la autoridad, respetaba la que el Señor ya había puesto sobre él. Y en segundo, porque él entregó su causa al Señor y no se vengó por sus propias manos. Y en tercer lugar, porque David ante el mal recibido pagó con bien. Algo interesante es que en el versículo 20, Saúl reconoció saber que el Señor entregó el reino a David, pero él no lo quería permitir. Y en esto vemos nuevamente el corazón rebelde de Saúl, todo lo contrario al de David, porque aún no quería aceptar la voluntad de Dios. Eso es algo que él exhibió como una característica en su vida. Saúl no aceptaba la voluntad de Dios y constantemente la resistía. Por eso el reino le fue quitado. Capítulo 25. Encontramos la muerte de Samuel y aparece en escena un matrimonio. Naval, que era un hombre perverso, duro y de malas obras, y Abigail su mujer, que era de buen entendimiento y hermosa en apariencia. Esta mujer realmente delinea las características de la mujer virtuosa porque en el relato se describe cómo Naval puso en peligro a toda su casa por su egoísmo, por su falta de hospitalidad e ingratitud, y su nombre significa insensato. Naval demostró esa insensatez en la respuesta y el trato hacia David, pese a que él había cuidado de sus pastores y esquiladores. Una de las cosas que hacía David con su ejército era cuidar a personas de pueblos que en algún momento se veían oprimidos por invasores. Por ello, David en este caso cuidó a los pastores y esquiladores de Naval. Sin embargo, este hombre, cuando David le pidió hospitalidad, no fue capaz de dar ni siquiera lo mínimo. Él hizo gala de un egoísmo bastante evidente porque habló de su pan, su agua y sus posesiones. Las cuales no estaba dispuesto a darlas a David, y ese era un deber considerado como de mínima hospitalidad en ese tiempo. En consecuencia, David resolvió matarlo, porque Naval devolvió mal por el bien recibido. Sin embargo, en esto David estaba siendo tentado, porque en el relato anterior, él dominó su espíritu y su carácter al no tomar la vida de Saúl en sus manos, pero en este caso, se iba a vengar por su propia cuenta. Estaba dispuesto a hacerlo con Naval, y vemos que su corazón tropezó. Pero Abigail surgió en escena y libró a su marido de morir y a David de pecar. Abigail, con congénero astucia, mansedumbre y mucha humildad, libró a David de vengarse por su propia mano. Libró de muerte a su esposo y también a su casa, demostrando su carácter de mujer virtuosa. Ella reconoció el llamado de David, la obra de Dios en él, y también destaca que llamó a David a no pecar y eso a él lo maravilló. Finalmente, diez días después de esto, Jehová hirió a Nabal y murió. Por tanto, Jehová fue el que vengó la causa de David. Y vemos que en este hecho se aplicó de manera práctica el versículo que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y de esta forma, resalta que no nos venguemos por nosotros mismos. Luego de de la muerte de Nabal, David tomó a Abigail como esposa. En el final del capítulo se menciona que Saúl había incumplido su palabra hacia David, entregando a su hija Mical, que era mujer de David, a otro hombre llamado Palti. Por último, cabe resaltar que en este episodio vemos en Abigail un hermoso ejemplo de carácter cristiano en una mujer. Salmo 116. El Señor libra de muerte a un hombre afligido. Inicia el Salmo con una expresión maravillosa que dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Es la misericordia del Señor la que impulsa nuestro amor por él. Es el hecho de que él nos ha amado primero, lo que nos hace también amarlo en gratitud, aunque nunca podamos pagarle nada de lo que nos ha obsequiado, ya que su amor es invaluable. Debemos ser agradecidos y amar al Señor con todas nuestras fuerzas, porque Él nos ha salvado, no solo de una enfermedad o de algo temporal, sino de la muerte y la destrucción eterna. Esto no solo debe llevarnos a alabarlo con nuestra boca, sino también con una vida de obediencia a su palabra, un andar transformado por su espíritu. El salmista resume muy bien esto cuando dice, pues tú has librado mi alma de muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré de delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé. En los versículos 8 al 10. Esta última frase es citada por el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, refiriéndose a nuestra vida como discípulos de Cristo en medio de la persecución y las dificultades que debemos enfrentar en un mundo bajo el pecado y que resista al Señor. Ciertamente no podemos pagar al Señor todos sus beneficios, como dice el versículo 12. No obstante, si sí debemos motivarnos a vivir una vida santa y consagrada al Señor en gratitud por ese amor impagable que Él nos ha dado. Esa es la respuesta del salmista, según vemos en los versículos siguientes, y se trata de una vida santa que vivimos en medio de su pueblo, que es el templo del espíritu, según 1 Corintios 3.16. Y si consagramos nuestra vida al Señor, encontraremos que también nuestra muerte será para su gloria. Dice el versículo 15, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es Cristo y su muerte lo que hace que nuestra muerte pueda ser estimada ante los ojos del Señor, porque estamos cubiertos por la obra de Cristo en nuestro favor. Y este salmo se cumple también en Cristo, quien fue resucitado entre los muertos por su obediencia y justicia perfectas. Proverbios capítulo 15, versículo 20. La forma en que se conduzca un hijo va a incidir directamente en la alegría o tristeza de sus padres. Recordemos que los términos sabio y necio para las escrituras no son categorías primeramente intelectuales sino espirituales. El sabio es el que teme al Señor y el necio es quien dice en su corazón no hay Dios. Por tanto, claramente un padre conforme a la escritura se alegrará si tiene un hijo creyente que teme al Señor. Pero la madre será menospreciada por el hijo que no cree en Dios en su corazón corazón. Y ella misma tendrá tristeza en esto. Ciertamente los dos padres tendrán tristeza, no solo la madre, pero esta es una forma hebrea de escribir esta situación usando una figura llamada paralelismo. Versículo 21. El falto de entendimiento se recrea y alegra la necedad. Para él es algo liviano, un motivo de risa. Por eso comúnmente la gente se le ve riendo por el pecado y esto es algo que no podemos encontrar en los hijos de Dios. Como tales, debemos tener conciencia de que el pecado no es un motivo de risa porque Dios no se reiría de ello, sino que es un motivo para arrepentirse. Juan capítulo 10. Desde el versículo 22, nuevamente en el contexto de una fiesta, Jesús aparece en Jerusalén, una ciudad que estaba llena de gente en ese momento debido a una celebración. Jesús tomaba oportunidad en estas ocasiones para predicar y anunciarse como el Cristo, y lo curioso es que estos judíos, que eran líderes religiosos, dijeron en el versículo 24, ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Como si Cristo ya no lo hubiera dicho, como si no hubiera sido lo suficientemente explícito en esta enseñanza para anunciar que él era el que había de venir. Por eso Jesús les dijo, os lo he dicho y no creéis. Tampoco atendían a las obras que él hizo delante de sus ojos. Sanó a paralíticos, curó a leprosos, dio vista a los ciegos e incluso dio vida a quienes ya estaban muertos, pero para ellos nada era suficiente, ni las palabras ni las obras. Por eso Jesús dijo también, vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Por tanto, la causa de que no creían en Cristo no era falta de evidencia, sino que ellos eran cabritos y no ovejas. ¿Y cuál es la característica de las ovejas ovejas, se ha mencionado en reiteradas ocasiones. Las ovejas de Cristo oyen su voz. El discípulo de Cristo se caracteriza porque reacciona a su palabra, y con esto no nos referimos solo a que la oye, ya que muchos oyen la palabra de Jesús, sino reaccionar implica obedecer y disponer toda la vida para que esa palabra se cumpla en nosotros. Por supuesto, nunca podremos vivir de una manera perfecta, no de este lado del sepulcro al menos. Nunca vamos a poder cumplir cada uno de los mandamientos de Dios sin fallar en ningún momento, pero sí puede haber una disposición de nuestra vida a querer cumplir lo que dice la palabra de Dios y por tanto ese va a ser nuestro estándar, nuestra regla de vida y es lo que hacen las ovejas, oye la voz de Cristo y él las conoce y ellas lo siguen, las ovejas son discípulos, no solo simpatizantes que dicen qué bonito habló Jesús sino que lo siguen y toda su vida está entregada a ir tras Cristo y él dice yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano en el versículo 28, Cristo es la fuente de nuestra vida y es una vida que no terminará nunca, no pereceremos jamás y nadie nos puede arrebatar de su mano. Dice en el versículo 29, mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. Cabe considerar cómo Jesús identifica y hace que sean sinónimos su mano y la mano de su padre. ¿Alguien podrá realmente quitar algo a Dios de su mano? Eso nos da mucha seguridad. Esa identidad o paralelo que él hace con su padre se resume en el versículo 30 cuando dice, yo y el padre uno somos. Vemos en esto innegablemente que Jesús es Dios, porque nadie puede decir esto sino solo quien es Dios también, tanto él como el Padre. Por tanto, se nos habla aquí de la verdad de la Trinidad. Desde el versículo 31 vemos que por eso mismo los judíos entendieron bien lo que Jesús estaba diciendo, pero reaccionaron mal. Muchos han afirmado hoy en día que Jesús nunca dijo ser Dios, en lo cual están totalmente equivocados porque los judíos justamente entendieron a lo que él se refería y por eso es que quisieron apedrearlo. Le decían, siendo hombre te haces Dios, en el versículo 33. Ellos estaban viéndolo como un simple hombre y ciertamente, en todo el sentido de la palabra Jesús es el hombre perfecto, pero también es el hombre. Dios. Luego, Él le respondió lo que está en el Salmo 32.6, donde el Señor les dice a los hombres, Dioses sois. Y les dice así porque habían recibido la palabra y tenían que juzgar, ejercer labores de jueces. No está hablando aquí a cualquier tipo de hombre, sino a quienes estaban en un rol donde ejercían autoridad y juicio, y los equiparaba en ese sentido como a dioses, pero en un sentido figurado, porque recibieron la palabra de Dios y tenían la función de aplicarla. Entonces, en otras palabras, Jesús dice, si el Señor a hombres los llamó dioses de esa manera, ¿cuánto más al que el Padre santificó apartó y envió al mundo a realizar la obra de salvación, y dice acá que la escritura no puede ser quebrantada. Jesús nunca menospreció la palabra del Señor, siempre llevó a las personas a las escrituras que Dios ya había revelado, y siempre le dio un sitial supremo sobre todas las cosas. Luego volvió a decir lo mismo, algo que hacía Jesús constantemente, que era una forma hebrea de enseñar, y es repitiendo, pero añadiendo una idea nueva. En suma, él ya había dicho, yo y el Padre uno somos, y en esta parte de la escritura dice, el Padre está en mí y yo en el Padre, en el versículo 38. Por consiguiente, los judíos intentaron arrestarlo, pero Jesús, como no era el tiempo de morir todavía, se escapó de sus manos, y lo importante es que muchos creyeron en él en esa oportunidad. Creamos también nosotros en este Hijo de Dios, que viene al mundo para nuestra salvación.